0: Hey und herzlich willkommen zum Finance Magics Podcast. Wir sind heute bei Folge 146 und heute geht es um das Thema, wie du von deinen Zinsen später leben kannst oder was dafür, was es dafür eine Faustregel gibt, sage ich mal. Und zwar geht es um die 4% Regel, 4% Formel, wie auch immer man das sagen mag. Und die möchte ich dir heute vorstellen, was die eben ist und warum die, ja, Bestandteil ist von manchen von manchen Anlagestrategien, sage ich mal, oder dass da auf jeden Fall durchaus mal Wert drauf gelegt werden kann und auch noch ein bisschen kritisch betrachten, die 4%-Regel, wie auch immer. Und genau, also es gab mal im Jahr, ich glaube das war 1998 circa, also ist jetzt schon ein bisschen länger her, gab es zwei Wissenschaftler, die wollten sozusagen wissen, wie viel man von seinem Vermögen, wenn man eine bestimmte Summe angespart hat, wie viel kann man da jedes Jahr rausholen, also wie viel Prozent, ohne bankrott zu gehen. Das ist so der grobe Studienablauf gewesen, sage ich mal. Und die wird Trinity-Studie oder Trinity-Formel genannt, weil die Professoren eben an der Trinity University irgendwo in den USA waren. Ich weiß es gar nicht genau. Und zwar besagt diese Formel, dass du jedes Jahr 4 von deinem Vermögen abheben kannst, also ausgeben kannst, ohne dass du bankrott gehst. Diese Formel trifft in 95% der Fälle zu, also sagen wir mal eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, natürlich kann das außer also die 5% ist halt klar, kann dir niemand garantieren zu 100%, dass das so funktioniert. Auf jeden Fall besagt diese Formel 4% von deinem Vermögen kannst du jedes Jahr abheben und jetzt ist es halt wichtig zu wissen, die sind die ganze Zeit von den US-Werten ausgegangen, also sie hatten ein Depot oder ein Portfolio, 50% Aktien, 50% Anleihen und beides in den USA. Nur, muss man jetzt wissen, sie haben sich einen Zeitraum rausgesucht von 1925 bis 1955, also immer 30 Jahre, haben sie geschaut, also wie viel Prozent kann man eben rausholen, um 30 Jahre davon zu leben, ohne bankrott zu gehen. Und in dem Zeitraum waren natürlich die Anleihen auch viel, viel höher als heute jetzt. Das auch. Und die US-Aktien hatten einen sehr guten Lauf. Die sind auch besser gelaufen als eben die Aktien international. Das sind so die die wichtigsten Punkte, die man wissen sollte. Und klar, jetzt würde man eher sagen, ja 100% Aktien, weil die Anleihen halt nichts nichts mehr wirklich hergeben oder halt eine höhere Aktienquote bräuchte man heute, um eben die Rendite von denen zu erwirtschaften. Ich weiß gar nicht, was sie für eine Rendite hatten, nur der Gedanke ist von dieser, von dieser Studie oder von diesem ganzen, ganzen Thema, es gibt eben Frugalisten, das ist so eine, ich möchte fast sagen, Lebensart oder Lebenseinstellung, die du heutzutage vielleicht schon mitbekommen hast, das sind einfach Menschen, die versuchen jetzt während ihrer Arbeitszeit sozusagen so wenig wie möglich zu verbrauchen und so viel wie möglich anzulegen, eben in Form von ETFs hauptsächlich, machen die das und die möchten halt wissen, wie viel Prozent von meinem Vermögen kann ich eben verbrauchen, ohne dass ich es aufbrauche. Und diese Formel besagt halt, dass du 4% abheben darfst, weil hättest du jetzt ein Festgeldkonto oder irgendein Sparbuch und du würdest da 2% Zinsen bekommen, dann wüsstest du sozusagen, okay, ich darf 2% pro Jahr von meinem Vermögen verbrauchen, weil das kriege ich an Zinsen. Nur bei den Aktien ist es ja eben nicht konstant, es gibt halt mal Jahre, so wie jetzt, letzten zehn Jahre ist es gut gelaufen, nur 2008 hättest du fast die Hälfte von deinem Wert verloren an der Börse, von deinen Aktiendepots oder auch von ETFs und so weiter. Deswegen haben sie gesagt, du darfst sozusagen mindestens 4% abheben ohne damit in Schieflage zu geraten. Also würdest du sozusagen 5% abheben, dann könnte es schon mehr Probleme geben, weil du mehr abheben würdest, als du wahrscheinlich durchschnittlich, wenn du die Inflation noch abziehst, bekommen hättest. Was ja auch Sinn macht, das ist ja so in etwa das, was ich dir sage, du kriegst knapp 7,7% hast du beim MSCI World bekommen die letzten 20, 30 Jahre und wenn du davon jetzt noch 2-3% Inflation abziehst, dann bist du so bei, 4,7 bis 5,7 Prozent und deswegen diese Formel eben, du darfst mindestens 4 Prozent abheben. Ganz einfaches Rechenbeispiel, nehmen wir an, du hast ein Vermögen von 200.000, das war ja das, was ich jetzt bei Folge 139, 141 und 144 immer als Beispiel genommen habe. Nehmen wir an, du hast 200.000 Euro angespart, dann dürftest du 4 Prozent abheben abheben, das wären 8.000 Euro, dann hättest du sozusagen am Anfang des Jahres 192.000 Euro und wenn du dann diese durchschnittlichen 7% bekommst, dann kriegst du 13.500, wenn du davon halt sozusagen noch die Inflation mit reinberechnest, dann hast du halt 5% plus gemacht und bist dann sozusagen wieder ein bisschen über den 200.000 Euro und so funktioniert das eben oder so ist zumindest die, die Studie und es gibt sage ich mal, neuere Studien, auch nach 1998, die das auch ausgerechnet haben, die auch zum zum selben Ergebnis kommen. Nur gibt es da halt ein paar Knackpunkte oder ein paar Kritikpunkte. Das Ding ist halt, was ist, wenn du jetzt länger als 30 Jahre anlegen willst und was ist, wenn du dann hauptsächlich jetzt in lass es deutsche Aktien sein oder wenn du dich halt international streust, was kommt da dann vielleicht für eine Zahl raus? Also es gibt eben ein paar Kritikpunkte und was in den USA da auch mit reinspielt du musst das halt, oder ich glaube es ist so, du musst in den USA sehr wenige Steuern auf deine Kapitalerträge, also das, was du an Gewinn machst bei Aktien und ETFs bezahlen und die hast du hier in Deutschland halt mit, dem, mit der Kapitalertragssteuer, die irgendwo knapp bei 26% liegt, deswegen ist das vielleicht nicht alles ganz anwendbar hier auf Deutschland, nur ich würde es eher als Faustregel nehmen so als Anhaltspunkt, damit du dich ein bisschen orientieren kannst, weil es heißt halt, wenn du 4% abheben darfst, dann brauchst du für 30 Jahre brauchst du das 25-fache von deinen monatlichen Ausgaben, ne, ganz, nicht ganz. Wenn du 4% abheben darfst, dann musst du erstmal ausrechnen, was sind deine jährlichen Ausgaben, die du dann haben wirst, was ja eh auch schon mal schwierig ist zu berechnen, nur vielleicht ein kannst du ja mal circa im Kopf überschlagen, was du dann für Ausgaben hättest pro Monat, wenn du dann eben nicht mehr arbeiten gehen musst und dann nimmst du, nimmst du die jährlichen Ausgaben, die du hast, mal 25, weil du halt 4% jedes Jahr abziehen darfst und dann hast du eben eine bestimmte Summe. Also kurz ausgerechnet hättest du jetzt monatliche Ausgaben von 2000 Euro pro Monat, dann nimmst du das Rechnest du das hoch aufs Jahr, das sind 24.000, dann nimmst du die 24.000 mal 25, kommst du auf 600.000. So kannst du dir das in etwa ausrechnen. Also du bräuchtest dann ein Vermögen von 600.000, damit du sozusagen dann nur von den Zinsen leben kannst. Was natürlich jetzt eine große Summe ist, nur eben damit du mal einen Anhaltspunkt hast, wie du dich damit auseinandersetzen kannst. Ich habe jetzt auch noch ganz kurz mal das Beispiel ausgerechnet, was wir hatten mit den 200.000 Euro und wenn du bei 200.000 Euro die jetzt nur bei 3% Zinsen anlegen würdest, also wie gesagt, mein Beispiel hat ja gesagt, wenn du Richtung Rente kommst oder Richtung Ruhestand oder Richtung finanziell oder einfach, dass du nicht mehr arbeiten müsstest, sagen wir es jetzt einfach mal so, hätte ich ja gesagt, ist es vielleicht interessant, vielleicht gibt es dann in 10, 20, 30 Jahren. Andere Anlageformen neben ETFs und Aktien, die vielleicht auch die Inflation abdecken oder sogar mehr erwirtschaften, 2, 3, 4, 5 Prozent. Und wenn du dann eben einen Teil von deinem Kapital, was du in ETF hast und dann Aktien hast, wenn du das eben in solche Anlageformen anlegen würdest, hättest du natürlich eine niedrigere Rendite. Und jetzt mal ein Beispiel mit den 3 Prozent, würdest du eben nur noch 3 Prozent bekommen, was ja darauf schließt du ziehst 4% von deinem Vermögen ab und kriegst nur 3% Zinsen, das heißt du kriegst auf jeden Fall, dein Geld löst sich schneller auf und ich habe jetzt mit dem Beispiel von 20 Jahren gerechnet, also wie gesagt, du sparst sozusagen 30 Jahre lang jeden Monat 200 Euro, dann kommt ja die Summe mit 200.000 raus, das ist jetzt alles nur fiktiv, natürlich spielt da noch eine Menge mit rein, du darfst halt nicht verkaufen und nicht zu so viel Steuern zahlen und so weiter und so fort nur, jetzt halt als Beispiel, damit ich es mal abrunde, damit du dir auch vorstellen kannst, was das jetzt alles heißt wenn du dann halt nur 3% kriegst, was sehr, 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 sehr niedrig ist. Aber wie gesagt, einfach ein sehr, sehr konservatives Beispiel, dann würdest du 20 Jahre lang 1044 Euro pro Monat bekommen nach Steuern. Also da sind jetzt die Steuern schon mit reinberechnet, wenn du eben deine Kapitalerträge, die du dann halt dann angesammelt hast in den 20, 30 Jahren, wenn du die dann versteuern müsstest, dann hättest du eben nach Steuern jeden Monat 1050 Euro knapp bei 3%. Wenn du jetzt mit 6% rechnest, also du hast dein Geld 20, nee, 30 Jahre lang angelegt, jeden Monat 200 Euro, du hast jetzt eben die Summe von 200.000 Euro erwirtschaftet und du lässt es sozusagen hauptsächlich in ETFs, also irgendwas mit 6% circa, dann hättest du jeden Monat für 20 Jahre 1.260 Euro. Also wie du siehst, du machst aus 200 Euro, die du 30 Jahre lang ansparst, könntest du 20 Jahre lang eben mehr als 1.000 Euro pro Monat erwirtschaften. Einfach damit du dir das mal vorstellst, was das jetzt alles heißt und wie du dir das ja, vorstellen kannst. genau. Natürlich ist da auch mehr drin. Wie gesagt, ich hatte ja in dem Beispiel mit 200 Euro pro Monat mit 6% Rendite gerechnet. Das ist auch schon sehr konservativ gerechnet. Natürlich, wenn du da mehr Rendite erwirtschaftest, kommt natürlich auch eine viel, viel größere Summe raus. Und einfach damit du ein bisschen, bisschen Veranhaltspunkte hast damit du auch mal die 4%-Regel gehört hast oder die 4%, ja, damit du einfach so einen Anhaltspunkt hast, was das heißt. Genau, und jetzt bei dem Beispiel mit den 3% und 20 Jahre, heißt das, du hättest nach den 20 Jahren kein Vermögen mehr. Das heißt einfach dieses Beispiel, nur wie ich mir das vorstelle, wenn du jetzt zum Beispiel Geld sparst und du erreichst die 200.000 Euro und du wirst jetzt von mir aus... Ähm, von mir aus 47, wenn du sozusagen deinen vorzeitigen Ruhestand erreicht hast, dann könntest du 20 Jahre lang eben 1050 Euro von deinem Vermögen bekommen und dann hättest du nach den 20 Jahren deine Rente. So kann man das, denke ich, auch sich mal vorstellen. Es muss ja nicht sein, dass du bis zu deiner Rente arbeiten musst und dann zusätzlich Rente hast, sondern du kannst sie halt so viele Jahre, sage ich mal, ansparen, dass du halt aufhören könntest zu arbeiten. So ist auch der Gedanke, so kann man sich das auch mal vorstellen, genau. Falls du dazu irgendwie Fragen hast oder du dir unsicher bist mit deiner Strategie oder du gerne mehr als 6% Rendite haben möchtest oder du allgemein auch Sachen zu Aktien lernen möchtest, dann hast du ja die Möglichkeit, mit mir zu telefonieren. Habe ich ja in Folge 140 die vorgestellt, dass du jetzt kostenlos mit mir telefonieren kannst so Strategiegespräch mäßig, dass du eben mir Fragen stellen kannst, dass ich dir da helfen kann, dass wir da eine schöne Strategie für dich finden, eben auch in Bezug auf Aktien, falls du da Interesse hast, natürlich auch Fragen zu ETFs und so weiter, kann man auch noch einiges machen, ich kann natürlich auch nicht alles abdecken in meinem Podcast, deswegen, wie gesagt, falls da Fragen sind oder du einfach Input haben möchtest, neue Sachen lernen möchtest, dann können wir da gerne telefonieren. Der Link ist wie immer unten in der Podcast-Beschreibung oder einfach financemagics.com eingeben, dann kommst du auch direkt auf die Seite, da kannst du dann auf den Button klicken und dann brauche ich halt noch ein paar Daten von dir, Name, Handynummer, was du für Ziele hast, wie viel du im Monat investieren kannst, damit ich mir eben genau Gedanken machen kann, was kann ich dir da sozusagen präsentieren, was dir da eben genau hilft, damit du eben ja schneller deine Ziele erreichst. Genau, sonst war es das jetzt auch schon für diese Folge, danke dir auf jeden Fall fürs Zuhören, ich hoffe, es hat dir was gebracht, du hast jetzt vielleicht mal einen Anhaltspunkt, natürlich kannst du das auch alles selber ausrechnen und da rumspielen mit den Zahlen, zinsenberechnen.de ist, glaube ich, der Rechner, den ich immer benutze, wenn ich einfach Zinseszinsrechner eingeben, dann findest du auch einen guten, dann kannst du da rumspielen, wie viel kommt da raus, wenn ich 300 Euro im Monat investiere und wenn ich 8% Rendite mache und wenn ich dann 40 Jahre lang von meinem Geld leben möchte. Wie auch immer, ist alles möglich. Genau, ich wollte einfach nur so einen roten Faden geben von den Folgen davor, damit du dir auch vorstellen kannst, was heißt das jetzt? 200.000 Euro, was bringt mir das? Oder wie viel kommt da raus dann monatlich? Genau, das war's für diese Folge. Danke dir auf jeden Fall fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge hoffentlich wieder. Bis dahin wünsche ich dir wie immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding und viel finanziellen Erfolg dir. Dein Marco, ciao, mach's gut.